0: Difícil de descrever, fácil de reconhecer, impossível de resistir. É assim que Arthur Nestrovski, diretor artístico da OZESP... ...se refere ao sentido mais fundo da obra do compositor alemão... ...considerado por muitos um dos mais, se não o mais, relevante compositor... ...da história da música ocidental, Ludwig van Beethoven. Não é à toa que o tema da temporada 2020 da OZESP... ...será a comemoração dos 250 anos de seu nascimento... Ao longo dos 132 concertos programados para o ano, sinfônicos de Câmara e do Coro da OSESP, ouviremos um número muito significativo de suas obras nos mais variados formatos, oferecendo ao público um amplo espectro da impressionante produção de Beethoven. As comemorações tiveram início já no final da temporada 2019... ...quando a regente titular e diretora musical da USESP, Marion Alsop... ...se despediu de seus oito anos à frente da orquestra com a nona sinfonia... ...cantada pela primeira vez em português. Em março, na abertura da temporada 2020... ...a monumental Missa Solemne será regida pelo maestro Thierry Fischer... Marcando sua estreia oficial como novo regente e titular da OSESP, após uma calorosa recepção de músicos e público nos concertos em homenagem aos 20 anos da Sala São Paulo em julho de 2019. Os concertos de abertura contam ainda com a participação do coro da USESP, do coro acadêmico da USESP e de um elenco superlativo de solistas, os brasileiros Kismara Pessati e Atalaian, lado a lado com os alemães Sarah Wegner e Michel Nagy. E para conversar conosco sobre a temporada 2020 da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, o Antenamec tem a honra de receber hoje ao vivo o é, violonista, compositor e PhD em Literatura e Música pela Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, Arthur Nestrovski, que além de ser o diretor artístico da USESP desde 2010, também dirige o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Arthur, boa noite, uma imensa alegria receber aqui no Antenamec.
1: Boa noite, o prazer é meu, muito obrigado.
0: Arthur, é... começar falando sobre, é, lógico, Beethoven, né? você... porque você considera que Beethoven não só mudou a noção do que pode ser um concerto, como mudou também a própria ideia da música, definindo o caminho da modernidade.
1: Bom, é, é até difícil da gente se dar conta do quanto Beethoven foi original e influente, porque de algum em alguma medida, nós todos e tudo que nós conhecemos por música é consequência disso então nós somos dentro da, da esfera de influência de Beethoven, em alguma medida, todos nós somos dentro daquilo que ele criou é, é importante a gente é, voltar a, a ter consciência da diferença a, a começar, da própria ideia do que é um concerto um concerto de música clássica Depois da música de Beethoven, ficou impossível se pensar num concerto como se pensava antes dele. Era uma ocasião onde as peças eram tocadas com os movimentos fora de ordem, o movimento de uma peça, depois o movimento de outra peça, depois alguma outra coisa, uma área era cantada, voltava o movimento da primeira peça e assim por diante. As pessoas conversavam durante o o concerto, Era 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 um evento muito mais... Uh, informal do que veio a se tornar por um motivo muito forte, muito sério a, a necessidade de concentração que a própria música de Beethoven exigia uhum. no melhor sentido, pra gente de fato poder apreciar a música de um compositor como ele é preciso prestar atenção então isso foi uma transformação muito radical naquilo que a gente conhece como um concerto a ideia de que a música merecesse atenção... assim como um texto literário, um texto filosófico, um texto crítico... pede e merece atenção. Isso em si já foi uma grande transformação. Perfeito. Mas a própria ideia da composição também se alterou com ele. O modo da gente pensar a composição na tradição clássica ocidental... deve muito às inovações de Beethoven. Aqui não tenho tempo para explicar... mas é, é aquilo que veio a se tornar a tradição sinfônica... No século XIX e, e de lá para cá, deve muito a várias inovações que que vieram com a obra de Beethoven, especialmente no período tardio. E para além disso, eu diria também que a, o impacto humanista e filosófico da obra de Beethoven é incontornável. Na semana passada, como você disse, nós tivemos uma nona sinfonia muito especial aqui uhum. na Sala São Paulo, foram os concertos de despedida da nossa regente titular Mary Nelson, mas, na verdade, eles já estavam começando a temporada 2020. E era uma nona sinfonia fazendo parte, inaugurando um projeto organizado pelo Carnegie Hall de Nova York. A Mary vai reger nonas sinfonias em seis continentes, em cada lugar sempre com a ódio e a alegria do quarto movimento cantada na língua do lugar e com os movimentos da música de Beethoven entremeados com música de cada cultura. Então, nós aqui tivemos obras de autores brasileiros que tinham a ver com o tema da escravidão no Brasil, é, que era a questão candente durante o período em que foi composta a 9ª Sinfonia, 1823, 1824, durante o período em que foi criado o poema A Ode e Alegria de Schiller, em fim de século XVIII, Então, fizemos aqui um contexto brasileiro para ressignificar a Sinfonia de Beethoven. Ela foi cantada numa tradução brasileira pela primeira vez. Eu mesmo fiz essa tradução e foi impressionante a resposta de público e de crítica, especialmente do ponto de vista que eu eu sinalizava antes. O impacto humano e humanista da obra de Beethoven... Que se torna cada vez mais urgente no momento estranho que vivemos no Brasil. É verdade, e
0: no mundo. é verdade, Arthur. E falando agora das peças de Beethoven e as obras contemporâneas inspiradas em Beethoven, que serão apresentadas, uhum. interpretadas durante a temporada 2020 da OSESP, o que, que você pode nos adiantar?
1: Então, é, entre tantas coisas, que de fato, como você disse, nós, até onde a gente sabe. O que nós vamos ter aqui no ano que vem será o maior ciclo de obras de Beethoven já apresentado por uma instituição brasileira. A gente vai ter as nove sinfonias, os cinco concertos para piano e orquestra, o concerto para violino, o concerto tríplice, as 32 sonatas para piano, os seis últimos quartetos de cordas, obras corais, obras de câmara, a integral das sonatas para violoncelo e piano, enfim, vai ser muita coisa. todas as grandes obras corais, sinfônicas, mas também fizemos questão de incluir peças contemporâneas que homenageiam ou aludem a Beethoven. Então, por exemplo, encomendamos o compositor baiano Paulo Costa Lima uma abertura que vai se chamar Chegança e Ímpeto. É uma espécie de cena de ventania e tempestade que vai ser tocada no mesmo programa que tem a Sinfonia Pastoral com a famosa cena da tempestade. Então, é uma tempestade afro-brasileira... Que ...conversando com a tempestade da Sinfonia Pastoral. Nós vamos também, é, entre outras coisas... fazer uma peça de, de um compositor holandês contemporâneo... chamado Louis Andresen, um, e que se chama As Nove Sinfonias de Beethoven. Esse é o nome da peça. Sim. As Nove Sinfonias de Beethoven... E é uma peça com nove minutos de duração, mais ou menos um minuto por sinfonia. É uhum. um, é, é engraçado, é uma peça que tem que tem humor, mas muito engenho também, enfim, um artesanato assim supremo, mas, mas irônico, engraçado e que é uma espécie de é meio Monty Python, assim, um resumo uhum. em, em nove minutos das nove sinfonias. E vamos ter muitas, assim, né, muitas outras coisas ao, ao longo do ano.
0: Pois é, é exatamente. É, haja fôlego para o OZESP, porque é, tem <risos> vários outros pontos altos da temporada 2020. Alberto Nepomuceno, o australiano Brett Dean, regentes, instrumentistas e cantores de destaque no cenário nacional e internacional, recitais de piano com músicos brasileiros. Que coisa maravilhosa a, a temporada 2020 que espera o público, não é, Arthur?
1: Inclusive o público carioca, eu tenho que dizer que nós temos é, frequentadores assíduos da Sala São Paulo que vêm do Rio de Janeiro especialmente para isso.
0: Olha. É inclusive
1: assinantes da Sim. temporada que, que vêm do Rio de Janeiro para ver os concertos da OZESC. e Enfim, a gente os recebe com, com muito
0: carinho. E aliás, você falou aí dos concertos de assinatura, os concertos de assinatura, os digitais com transmissão gratuita pela internet, os ensaios abertos, os projetos educativos que aconteci... vem acontecendo nós também, também terão continuidade em 2020, Arthur? Ah,
1: isso, isso é uma parte fundamental. Aliás, eu mencionei esse conceito da, da Nuna Sinfonia da semana passada, e eu devia dizer que ele teve transmissão digital ao vivo e esse vídeo está no nosso canal do YouTube, então você uhum. pode entrar, você é, só digita lá no YouTube OZESP, já vai aparecer e vocês podem ver o, o concerto na íntegra é, a nona sinfonia regida pela Mary Nelson com, conversando com essas peças brasileiras e com o último movimento cantado em português com um coral de 150 vozes, então claro que nós vamos continuar na medida do possível sempre que possível é, fazendo as transmissões digitais ao vivo, e claro que os programas têm transmissão radiofônica, né? Rádio MEC no Rio, Rádio Cultura aqui em São Paulo, também disponível pela pela internet. É é a forma que a gente tem de ampliar nossa plateia, né? Muita gente nos pergunta o que que a gente pode fazer para aumentar o nosso público, e, bom, a Sala São Paulo... Está no limite, né? Ela é. cabe em 1.500 pessoas lá dentro e não dá para botar mais gente, só quebrando parede, não vamos fazer <risos> isso. Então, o jeito é a tecnologia é né? a transmissão digital, televisão, rádio tem sido muito importante. Eu quero mencionar também que a gente tem um selo digital. Entrando no site da USESP, é, o nosso selo digital já tem mais de 30 títulos que podem ser ouvidos por streaming ou, ou, ou baixados gratuitamente. Quase que exclusivamente, mas não só dedicados à música brasileira, interpretações da própria OZESP, né, com solistas convidados. Todas as obras que são encomendadas pelo OZESP estão lá disponíveis e muitas outras coisas. E acaba de entrar no ar um novo lançamento com o disco, que na verdade é o concerto dos 20 anos da Sala São Paulo, já com o nosso novo regente titular, Thierry Fischer, e regendo justamente a Quinta Sinfonia de Beethoven e
0: outras obras. Maravilha. Bom, você tocou no ponto que eu gostaria de falar exatamente agora, que é a expectativa com a estreia no Comando da OZESP em 2020 o maestro Thierry Fischer, que foi diretor musical da Sinfônica de Utah por 13 anos, regente titular uhum. das Orquestras Nacional da BBC, do País de Gales e da Filarmônica de Nagoya, no Japão, e é o principal convidado da Orquestra de Seul, na Coreia do Sul, né? Isso,
1: bom, Thierry recebido aqui muito calorosamente pelos músicos, por todos nós da Fundação OZESP, pela plateia e pelos críticos, até aqui foi foi unânime a recepção, é um músico absolutamente extraordinário e e uma pessoa também muito especial, enfim, o trato pessoal com o Thierry tem sido o melhor possível. Eu mesmo tenho, enfim, eu tenho desde meados deste ano de 19, eu converso regularmente com ele eh, por telefone, por FaceTime, pelo que for. Ele está participando ativamente da da preparação das próximas temporadas. Para vocês terem ideia já do grau de engajamento dele, ele nos pediu que mandassem eh, para ele gravações de todos os concertos da orquestra a partir de julho, quando ele veio. Então, cada programa a gente manda para ele uma gravação, ele escuta e comenta, então ele já está muito, mesmo antes de assumir, já está muito próximo é, da orquestra e vem cercado da maior expectativa. Sim, é, um comentário assim, que parece trivial, mas, mas não é para quem conhece este meio. Eu fiquei muito contente de ver, poucos dias atrás, no, enfim, na mídia social, não sei se Facebook, Instagram, uma dessas coisas. Um, um post da Associação dos Músicos da USESP, é, dando as boas-vindas, esperando. Great music is coming.
0: Uhum. Isso,
1: texto escrito espontaneamente pelos próprios músicos da orquestra, à espera de Dizzy fichas Então, realmente, o ambiente não podia ser melhor.
0: Maravilha.
1: É, eu tenho que dizer, é, essa, essa transição é mais importante do que parece. É, na verdade, nós anunciamos. O término dos oito anos da Mary como regente titular, um ano e meio antes né, de terminar esse período. Uhum. Isso foi anunciado de forma cordial, combinada, educada, <risos> sem briga, sem fofoca, sem ninguém bater a porta, sem bate-boca, sem nada. Foi uma coisa que foi natural, combinada entre todas as partes. Criamos um comitê de busca, trabalhamos um ano e meio até chegar ao consenso de ter que o Thierry era a melhor pessoa. Ele foi anunciado, ele veio e regeu durante o festival de 20 anos na Sala São Paulo. Agora a Mary foi ovacionada na sua despedida, sai daqui com todas as portas abertas, terá tapete vermelho quando voltar e vai voltar todos os anos como regente de honra. Isso eu acho muito importante. Do Sem ponto dúvida. De vista institucional. É, é muito raro a gente Sabe isso acontecer Institucional, e, ético,
0: né? em, não é? Em termos de parceria Fundamental em todos os sentidos, né? E já que você citou o human, humanista Também, né? No sentido Da humanidade, né? Do trato com a pessoa né
1: Deveria ser que a gente chama de normal é Só que esse normal é aquele normal Que não acontece nunca
0: <risos>
1: é, é o normal Que é a raridade Então foi foi um processo que para nós, na Fundação Oseste, nos deixou satisfeitos, porque acho que as coisas foram conduzidas de um modo muito, é, ao mesmo tempo, profissional e, como você disse, humano, cordato, educado, é, tudo combinado, enfim, foi, eu acho, acho que foi, foi uma boa transição e a expectativa é a melhor possível para a chegada do Thierry, que, aliás... A Mary, tendo regido a nona sinfonia na semana passada, uhum. que agora rege as sinfonias de número 1 a 8 ao longo do próximo ano. Então, ele vai reger todas as outras.
0: Sim. Bom, então vamos convidar nossos ouvintes, não é, Arthur? Para prestigiarem a extraordinária temporada 2020. Você teve aí um rápido preambulóide. do que que será essa maravilhosa temporada da excelência que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, OZESP? Que, aliás, trará também uma agradável surpresa para o público, que é a redução entre 9% e 17% do preço dos ingressos, não é, Arthur?
1: Então, é... Enfim, como eu digo, na medida do possível, a gente sempre tenta ampliar o nosso público e e achamos por bem fazer essa redução que é significativa do ponto de vista do orçamento da Fundação, mas que está tendo um ótimo resultado. Eu posso dizer com muita satisfação que o número de assinaturas já cresceu em relação ao ano passado. Então, na verdade, como nós imaginávamos, Esperávamos, nós, vai ter um certo equilíbrio é, por conta do aumento de assinaturas, a, a despeito de uma pequena redução, que eu acho que é, é algo que a gente precisa fazer. Nós queremos que as pessoas estejam próximas ao ZES e possam vir ao Zé
0: que coisa boa. Nós conversamos com o maestro Arthur Nestroves, que é diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, sobre a temporada 2020 da OZESP, que será dedicada aos 250 anos do compositor Ludwig van Beethoven e será transmitida pela rádio MEC FM, em parceria com a Rádio Cultura da Fundação Padre Anchieta. Arthur, muitíssimo obrigado por conversar conosco aqui no Antena MEC e esclarecer toda essa belíssima temporada, temporada 2020 que a OZESP fará E só posso desejar sucesso para a Zesp e para você à frente da Zesp, viu?
1: Muito obrigado a vocês, contamos com a audiência de vocês. Como você disse, a temporada toda é transmitida pela Rádio MEC, vocês podem também consultar o nosso site, nós temos os podcasts, nós temos os vídeos que ficam lá guardados por um tempo. Temos nosso selo digital e a temporada inteira está disponível para consulta de vocês no site da OZESP.
0: Perfeito. Muito obrigado, Arthur Nestrovski. Um grande abraço e um feliz 2020 para você e para a OZESP.
1: Isso, para vocês também. Boas festas para todo mundo e uma ótima temporada 2020.
0: Obrigado, grande abraço.
1: Muito obrigado, abraço.